0: Здравствуйте, дорогие слушатели Локо Ньюс подкаста. Сегодня чемпионские амбиции локомотива разбились о суровую реальность. Сегодня 38 восьмой выпуск мы записываем с вами в студии Лока Ньюс Семен с Калининграда, Маша из Ростова и Даниил из Иркутска. Я даже не знаю с чего начать потому что как-то неожиданный очень результат. Я не думал, что мы сможем один целый гол забить этому монструозному «Зениту». В принципе, результат нормальный, ожидаемый. А Букмекеры все и так знали, потому что коэффициент на локомотиве у 5,6. Как вы думаете, ребят, что сегодня случилось вообще, Тепка, сошло?
1: Не знаю, тут версий может быть очень-очень много, но в принципе... Мне кажется, что ключевой момент — это первый гол, потому что до него примерно равная была игра. Такая нормальная, осторожная с двух сторон. После первого локомотив просто ужасно поплыл и сломался. Не хватило характера, не хватило, не знаю, ничего не хватило. О, господи, извините, тут просто дзюба, я так понимаю, в костюме Дэдпула вышел. Это слишком, даже для меня. Вот. Я думаю, что, в общем, после первого гола Дэдпула все сломал. Ну вот в
2: комментариях на Спортс я зашел посмотреть, что пишут. Ну, говорят, что договорняк. Так что, по-моему, все очевидно. Тут и букмекеры, и комментаторы со Спортса, они, видимо, все знали заранее. Что тут еще говорить?
0: Ой, я не знаю. Мне кажется, договорники обычно как-то там 2-1, типа 3-1, что-нибудь такое. Но не 4-0 там какой, 54. 50 минуте. Ну, вообще, конечно, эта история, да, с коэффициентами очень такая была. Прям у меня большие-большие вопросы вызывали, потому что у них не было Ловрана, у них один Ракитский и Чистяков, который в Ростове, по-моему, сидел там. После Ростова он перешел, как в Зенит, он сидел в запасе, играли Ловран и и вот он только недавно начал, когда Ловрана там что-то замелить, какие-то дела договорные. Теперь играет Чистяков. Вообще странно, такой коэффициент, но все было верно, как мы видим. Договорной матч может быть, может быть. Все возможно в нашей, в нашей жизни. Тем более ресторан заказали, все дела.
1: Но договорной с кем? Ну, может быть, с товарищем? Рестораном. С, ресторан... с ресторан... да. Вот. Ну, Рестораны
0: все... решают. Наверняка. Рестораны решают вопросы, действительно. То есть, если ты забронировал, А сейчас в это вот постковидное время, сейчас же все хотят покушать в ресторанах. То есть, ресторан забронировал, хочешь, не хочешь, надо выигрывать, короче. Ну, вообще, пофигу как. И поэтому сегодня «Зенит» вышел и забил как-то локомотив. Не то, что голы забил, а локомотив забил просто ногами, руками, головой, всем чем угодно. Конечно, после 6.1 сложно обсуждать судейство, в принципе, да? Но, как вам кажется... Какие были моменты в нашей сегодняшней игре, когда мы могли рассчитывать на что-то хорошее.
1: До стартового свистка. Нет, на самом деле судейство действительно глупо обсуждать, когда ты пропускаешь 6 голов, но с другой стороны, вот этот первый мяч засчитанный, это ключевой момент матча, еще раз повторюсь. И мне супер странно, когда такие фолы не свистятся, потому что там откровенный толчок и там локоть выставлен. Ну, то есть, ну, там было движение Дзюба, и потом он фактически из этой зоны, в которой не было уже рыбуса, Потому что он там валялся, бедный, задыхался. Зюба забивает гол. Ну, по-моему, я, 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 короче, не понимаю, как можно такие фолы не свистеть. По-моему, это прям вообще. Печаль. Слушайте, ну,
2: забавно говорить про судейство, когда пропускаешь 6 мячей. Хотя, с другой стороны, ну, блин, ну мы первый гол получили после чистейшего нарушения правил. Даже в хоккее это нарушение правил. Есть в хоккее формулировка исчерпывающая тому, что сегодня сделал клуба. Это атака игрокам, область главнейшей. Это вот была она. Почему, условно говоря, в хоккее такое свистят, когда один игрок другого, бьет локтем в область шеи. Почему в хоккее свистят такое, в футболе не свистят, для меня это загадка. Тем более, что потом, там, по-моему, в первом же тайме или, или нет, ну, если нет, то поправьте меня, когда Крыховик получил желтую карточку. Да, в первом. Легонь задел кого-то из зенитовцев и ему тут же дали желтую карточку. Это какой-то странный момент. Но вообще, конечно, глупо пенять на судейство, но, по сути, оно сегодня зарешало. Вот один момент испортил игру локомотиву, и локомотив после этого момента протух, ну и
0: развалился. Мне кажется, основные вопрос будет по тому моменту, что вот борьба Рыбуса и Дзюба, действительно, там Дзюба акцентированное движение в сторону головы, за которое, в принципе, удалили Гиговича, получается. Вторую желтую карточку дали. Там желтую карточку дали, вторую. А здесь вообще не фол. У тебя четкое было движение, как бы, локтя. Вообще, скорее всего, да, отмена головы идет. Более странно было то, что человек, Криховику, да, об этом ты тоже сказал только что, ему прям в следующий эпизод, они вот когда там по поругались, да, там посмотрел он телевизор, и вот следующий эпизод, и Малком лег легонечко там Криховик задевает, Малком валяется, там ему больно, он умирает, естественно, и Криховику сразу желтую дают. Там удар был, был намного меньше, намного слабее. Касание вот легкое было, которое, за которое в Pro Evolution Soccer, ты же, Данил, играешь в Pro Evolution Soccer, там же тоже, знаешь, да, руками да. машешь иногда, и там дают карточку сразу, просто сразу дают карточку. И здесь Гиговича, когда и здесь, а, когда мы с Ростовым играли, Геговича удалили тоже, он же с ним боролся, и Гегович его так легонько шлепнул по щечке. Потом сразу же вторая желтая, удаляют Геговича, комартиф побеждает, Сухина выходит с улыбкой Сутейск, все знает. И в этом была основная несправедливость, мне кажется. Потому что, если верить всему, что происходит, нужно быть полным идиотом, как говорил Анатолий Бышевец, Многие комментаторы, хотя Комментаторы, они те еще хайперы, правильно? Потому что из-за того же Федотова Которого отстранили от судейства Он сейчас... Ну, наверное, знаете Они когда вот рас распространяют вот эту информацию Они думают, что Локомотив там 0-2 Проиграет, да? Ну, что-то как-нибудь, короче, в один мяч А получилось, что Локомотиву как бы Ну, блин, ну, уберите, типа, один гол и такая же логика, как у нас была на прошлом подкасте. Мы обсуждали, что Локомотив забивает больше, чем можно отменить. И Зенит тоже как бы забил больше. Понятно, что по счету уже действовали, но все равно.
1: Не, ну в данном Посудить... случае, знаешь, можно побомбить. Единственное, почему вот по поводу судейства, что никто не, вообще не отрицает, что это был хреновый матч со стороны Локомотива, и очень классно Рыбу в перерыве выступил, когда он сказал, что, я не знаю, фол не фол, пускай разбираются судьи, сыграли мы плохо. Но это по-спортивному, по-мужски это очень красиво. Но здесь можно бомбить именно потому, что это был первый гол. Локомотив все эти ошибки, которые были со Спартаком, с Ростовым, они были, когда уже Локомотив вел в счете, забив голы, которые там не поддаются никаким сомнениям. Тут немного другая история.
2: Но по Геговичу еще вот момент этот раз уж вспомнили с игры с Ростовым Он-то все-таки был впереди Жмаледдинова. Он не видел, что он делает. А тут как бы Дзюба лицом к лицу сталкивается. Мне показалось по трансляции, что он намеренно руку выставлять намеренно как-то там какое-то движение у него было. Если это не нарушение правил, то я не знаю, что
0: это такое должно быть. Кажется, в основном все-таки этот весь ажиотаж, который вокруг матча сложился, когда комментаторы в принципе, Генич, он нормальный человек, он тоже за «Спартак» болеет, как все мы. Он сегодня так за «Зенит» ярко болел, там радовался, когда «Дзюба» забивал. Я, я уж подумал, может, он радуется, потому что «Дзюба» забивает, потому что «Дзюба» же, ну, наш «Спартаковский» парень. Потом, оказывается, он и «Азмуну», голы «Азмуна» радовался тоже, что... Это было просто, может, правда, какое-то там, руки пожали, договорились, может.
1: Лига чемпионов же к Спартаку приплывает, понимаешь? В момент, когда Зенит все больше и больше забивает, Зенит чемпион, Локомотив не берет очки, а Спартак становится ближе к Лиге чемпионов. Тут все просто. Я хотела вообще на самом деле сказать, что нужно отдать должное и Симаку, который, ну, как мне показалось, он сегодня перехитрил. Николича он лишил Локомотив преимущества, которое обычно мы использовали удачно в последних матчах. То есть мы вообще сегодня нам не давали действовать на пространстве, по-моему, там чуть ли ни разу да не было. Ну, может, под конец там уже куда-то мы убегали. Но контратак он локомотив лишил. Я считаю, это заслуга Симака. Если обсудить с, с этой точки зрения, у Николича, наверное, должен был быть какой-то запасной блан. И вот что нужно было сделать в такой ситуации? Там проигрываешь, ты 1-0. Тебе не дают пространства. Николич мог что-то придумать? И, и должен ли был он заранее это придумать? Вот Прям все больно вас сразу...
0: Знаешь, Симак, хоть я лично много шутил над тренерским талантом Симака, но я буду шутить, потому что я считаю, что он не тренер до сих пор. Симак очень грамотно давил вот в эту сторону, где Грабчинский у нас ковырялся. Потому что, ну, насколько я так понимаю, они немножко состав изучили, в отличие от Спартака, когда у нас Сильянов вышел, и Спартак благородно не стал давить в эту зону, где Сильянов, Ну, зачем парня да, травмировать раньше времени? Карьеру сломаешь, все такое. А «Зенит» конкретно вот в сторону Рыбчинского. Рыбчинский атакующий полузащитник, он там нападающий, да, в принципе. Надо менять, мне кажется, его было после второго-третьего гола. Ну или вообще в старте Игнатьева выпускать. Потому что мне кажется... Ну, хотя я не согласен, что Рыбчинский там главный виновник. Я думаю, что главный это Пабло, который вот третий гол привез конкретно просто. Не то ли он подскользнулся там, то ли что, вообще... Ну, просто взял, вырубил. Даже не поспоришь. там Я бы не удивился. Я сначала думал, что он как бы меча коснулся. Потом с какого-то повтора увидел, что там вообще до меча не дотянулся. Вообще надо было красную давать, по сути. Потому что это атака игрока, не владеющего шайбой, на пятачке пород, и такое, если на хоккейную терминологию переходить. Про эволюцион сокеры дают за это красную карточку сразу. Ну, это если ты будешь просто по фану так играть, возьмешь вратаря, вырубишь, Данил, даже не дашь соврать, да? Не
2: дам соврать. И
0: тебе сразу красную карточку просто... Ну, сейчас, правда, в 21-м дают желтую, а раньше до 19-го давали красную сразу просто. Ты если подкатываешься за игрока, который просто стоит тупо, тебе красную и все. сейчас жёлтую. Ну, чуть это, смягчили. это мне кажется был тот случай, когда да именно красный надо было. И Пабло сегодня показал, что он все-таки Райкович немножко чуть-чуть в душе. Теперь мы с Райковичем, от зенита не пропустили, когда мы же играли, когда 0-0 по-моему, Райкович вышел да, на замену в самом конце. Это ну,
1: было его первое явление народу, по-моему.
0: Могу, конечно, ошибаться, да, когда Черук там охренел, когда его увидел. А, да, сегодня мы уже с топовым составом, то есть нам даже скинуть не на что. Если бы у нас вышел какой-нибудь там черный какой-нибудь, ну хотя у нас вышел там нападение один, вышел. Ну, если вышел черный и Сильянов в центр обороны, как бы 6-1, ну хрен с ним, да, там молодежь вышла. У нас вышли там всякие ну, нормальные ребята, в принципе. Все, тут вообще все те люди, которые построили эту суперсерию из 128 побед со счетом 12-0 И вот все они сегодня макнули их в эту вот лужу с этим шампанским, чемпионским.
2: Слушайте, ну вот этот вот момент с Пабло, про который ты сейчас, Семен, сказал, я вот всегда воспитывался в таком духе, что когда ты играешь центрального защитника и когда ты принимаешь решение идти в подкат во вратарской, то ты должен это делать так, чтобы после твоего подката либо мяч порвался, либо соперник, чтобы после такого подката уже не встал вообще никогда больше, чтобы его выносили с поля вперед ногами. Почему так безрассудно он решил в этот отбор пойти мяча и вообще пытался ли он этот мяч отобрать? Нет, что с ним случилось тогда? Помутнение это было или не помутнение, я не знаю. Но по мне, если ты идешь в такой подкат, нужно соперника убивать. Других вариантов я не вижу. И то, что Пабло однозначно был неправ в этой ситуации, это сто пудов. Если бы вот Дзюба не смог бы продолжить игру после этого момента, я бы ему и слова не сказал. Я бы сказал, что он все сделал правильно. А так он и цели не достиг, и пенальти заработал, и мы пропустили третий гол. Хотя, я думаю, мы бы третий гол и так бы пропустили там. Но и после этого момента там что-нибудь бы получили в свои ворота. Но Пабло, конечно, удивил очень сильно
0: а есть же разница или ноль блин, перед перерывом или ноль-три. Ноль-два с ноль-два можно вернуться. В принципе, нормально. Как-то там никак. Но я уверен, блин, ноль-2 по игре нормальный был счет. Ну, я считаю, потому что преимущество зенита, наверное, только только я могу отрицать по первому тайму. Но я не буду этого делать. Ноль-три, конечно, уже вернуться. Только всякие Миланы с Ливерпулями могут Пабло. Он и при втором голе, который забил Азмун, он ему проиграл воздух. Хотя Пабло снимался в фильме там, про собаку. Помните, был «Король воздуха». Мне кажется, Пабло там снимался, судя по сборам, потому что он летал там как, как, кто? как Бэтмен, блин, сраный. Он летал, короче, на сборах, потом он кому-то еще забил головой, а сегодня он немножко чуть-чуть подвел. Если бы было 2-0, ну, было бы получше. Может быть, не было бы разгрома.
1: Я сейчас выступлю с неожиданным спичем. Пабло, конечно, и виноват, и вообще дичайший подкат двумя ногами вперед, просто прыгнул в дзюбу. Ты уже какой-то такой жест отчаяния. Но, безусловно, это тоже можно назвать таким важным моментом, после которого очень-очень сложно вернуться в игру. Но сегодня и Чорлока был очень-очень плох, к сожалению, поэтому это коллективная какая-то история. Я не знаю, что это было. Может быть, я не знаю, какую речь там Николич толкал перед этим матчем. Может быть, он перекачал команду вот этим настроем, да. Очень много говорилось о том, что «Локомотив» сейчас бросит перчатку «Зениту», прям как Газизов э, в свое время. А о том, что «Локомотив», значит, там, может еще побороться за чемпионство, и какая прекрасная серия, все, все вот это. Может быть, это сыграло злую шутку, но, с другой стороны, мы же понимаем что мы забиваем гораздо больше, чем мы, там, например, создаем. В частности, матч с ЦСКА можно вспомнить. Мы понимали прекрасно, что у нас а, есть определенные проблемы. Матч с Тамбовым да, даже нам это показал. И мы не видели никогда этой весной, ни разу мы не видели, чтобы Локомотив пропускал первым, и после этого, как мы будем действовать. Возможно, если бы мы там, в какой-то игре, пускай не очень сложной, пропустили бы первыми, и нам бы пришлось отыгрываться, и Николич отыграл бы какую-то такую схему, обкатал бы бы ее, сегодня нам было бы проще. А сегодня локомотива, ну, не пошло, засчитали этот гол, и все, и команда посыпалась. Такое впечатление, как будто даже не рассматривали такой вариант. То есть, либо планировали стоять на нуле и там где-то что-то там затолкать на контратаках, либо, я не знаю, ну, то есть, ощущение полной безнадёги было, даже после первого пропущенного.
0: Да и перед первым пропущенным, в принципе, кроме момента Мухина, был там удар крыховика с 87 метров, по-моему, который там вообще никак не мог ничему угрожать. И больше я не помню моментов. Я по статистике первого тайма видел, что 4 было удара локомотива, один в створ. Ну, как известно, штанги перекладины створа не считаются. Значит, был какой-то удар. Что-то там кто-то катнул, по-моему. По первому тайму, в принципе, в принципе, нормально эпизодами играл Федор Смолов, какие-то передачи там находил. Был момент, когда мог получше распорядиться мячом Малединов Тоже бы это, конечно, не помешало. Нельзя сказать, что Локомотив вообще не вышел на игру. Ну, очень, конечно, хочется, но по-честному нельзя. Получается, в каждом тайме он по три гола поймали, вернее, не поймали. Гильермо не поймал, не мимо него пролетели. Еще могло влететь побольше. Локомотив, на самом деле, начал сопротивляться, что он тоже, в принципе, там на что-то претендует, после счета 5-0. И если смотреть итоговую статистику матча, если человек какой-нибудь вдруг не болеет за «Зенит» почему-то в нашей стране, никто, все болеют, ну, или за «Зенит», или за «Спартак», то можно подумать, что игра была равна, играли два ну претендента на Лигу Чемпионов. Потому что «Зенит» — это политпроект, а «Локомотив» — ну, 6-1 тоже в принципе, да. По статистике, он, они нас все на один удар перестреляли. То есть у них 19-7, по-моему, у нас 18-5. Как вы думаете, 5-0 при счете, если бы 5-0, 5-1 уже пошло, потом было три эпизода, мы еще в чате, да, там шутили, что там было четыре момента, в принципе, для взятия ворот. А если бы мы забили, что-то бы изменилось, или Зенит бы еще бы там кинул парочку, они просто на расслабухе уже были, как вы думаете?
2: Мне кажется, что-нибудь могло бы поменяться, если бы Локомотив забил вот в начале второго тайма, тогда бы, я думаю, игра бы действительно поменялась вот в тот же самый момент. А так, ну при счете там 0-3, 0-4, 0-5, ну забьешь ты там один гол, и чё? Ну вот забили мы, ну после этого Крыховик 150 ударов нанес этих своих кривых, неудачных, ну забили бы мы еще один, ну допустим, залетел бы какой-нибудь там дурачок, стал бы счет там 2-5, что бы после этого изменилось, ничего бы после этого не изменилось. Ну забили бы там третий гол, ну 3-5 бы стало, ну ничего бы не поменялось. Четвертый бы Тогда бы, может быть, конечно, что-нибудь бы изменилось. Мы бы тогда почувствовали, что вот она. Ничья близка, но, но один гол, я думаю, ничего. Вот, вот этот вот гол, который у нас был во втором тайме, на мое вот восприятие игры никак не повлиял. Что он есть, что его нет. Абсолютно неважно, был этот гол или нет как по
1: мне. У меня крутят сейчас повторы всех забитых голов, и обычно футболисты после, ну, при счете 5-0, когда забивают, они не радуются. В лучшем случае, может быть, там, какой-то безумец потащит мяч на центр поля. А в случае с Камано отдельная история. Возможно, ему не сказали, что Ваня уже выиграл спор, но он забил этот гол престижа и очень сильно ему радовался. Так искренне парень живет в своей реальности и в своей вселенной, судя по всему.
0: А ты помнишь матч, когда Кубани-Локомотив когда 6-2 проиграл локомотив. И был момент, когда, по-моему, ну там игнать в я точно помню, когда-то начали мы что-то отыгрываться. Там Ташуев, Сергей Ташуев, он на часы так посмотрел, типа хрен его знает, блин. А
1: там, а там Значит, матч там... был совершенно безумный, вспомнил. Да, То есть там да, да, в принципе типа... могло по 6 <свят> и туда и туда влететь. Он действительно был лютый.
0: <свят> типа там, знаешь, 5-1 счет, он такой, хрен его знает. А или 5-2 там стал, типа 5-2, 5-3, 5-4, ну черт, Если мы забили, блин, 6 штук, почему нам не могут забить 6 штук, в принципе?
2: Тогда это все таки была Кубань. При всем к ней Уважение, это была Кубань. Что должно произойти, чтобы, Лаком... чтобы Зенит пропустил 5 мячей подряд? Я не знаю. Мы же все-таки не команда из Лиги Чемпионов. Там мы никакой какой-нибудь там.
1: Подожди, не подожди, подожди, как это мы не команда из Лиги Чемпионов.
2: Окей, мы российская команда из Лиги Чемпионов. Это другое. Это другое. Это не то. Это бракованная версия.
1: Не поспоришь.
0: Не, на самом деле, никто не знает, что будет, если забить «Зениту» пять голов, потому что мы не брюги какой-нибудь. На самом деле, «Зениту» достаточно какого-нибудь брюги, который мог ему запросто там, пять штук заколупать, статистику поднять. Мне кажется, что-то такое и было, на самом деле. Сегодня просто произошла очередная катастрофа. Как вы думаете, ребят? вот у нас в этом сезоне уже третье поражение, если я не ошибаюсь. Ну, пока третье. У нас «Динамо» там всякие да, впереди, черт его знает. «Крылья Советов» сколько нам накидают, очень неизвестно. Третье поражение с разницей «5 плюс». 5 и 5 плюс 3. Вот. Как вы думаете, в чем дело? Почему? Потому что при Павловиче ну там у нас 0.4, мы там всяким арсеналом влетали. Ну и с другим малоизвестным командам, типа там Спартаков всяких, там 0.3 мы могли улететь. Но ну, не было такой безвольности. Сегодня реально была какая-то безвольность, я считаю. Потому что там надо было хотя бы кто то даже красную карточку никто не получил. Тот же Крыховик мог взять, пнуть кого-нибудь, плюнуть в хари. Ну что, знаешь, типа сказали, вот Крыховик удалили, так бы ну, мы отыграли по итогу матча. Он же все равно не будет играть в следующий тур. Ну, он на 10-й минуте карточку получил. Не на что даже скинуть. Я говорю, то есть у нас был основной состав, у нас была неделя подготовки, у нас не было кубков там, ничего не было. И мы вот так взяли и влетели. И это нет никаких оправданий. Я думаю, я просто к чему веду-то, Николь должен подать в отставку после 6-1 или не должен?
2: Ну, Семен, слушай, ты правильно заметил, что это катастрофа была, это вот именно что катастрофа и вот если мы проиграем Динамо со счетом 1-6 например, то тогда, да, тогда Николич должен сказать ребята, извините меня, я лысый физрук, я не тренер, я вообще не знаю, зачем я здесь пришел кто я что я здесь делаю и уйти в отставку. Ну, а поэтому этому матчу, да, у нас были там по сезону Поражение крупное, там, от Краснодара, от Динамо, да. Вот это поражение я бы все-таки с теми соотносить не стал, потому что между ними там разница огромная, да, столько матчей прошло и серия, вот тут было 11 побед подряд. Тут все-таки несколько сложилось таких факторов. Первый, что «Зенит», все-таки заряжен на борьбу, именно заряжен на победу, потому что команда при своих трибунах практически там полный стадион был, не знаю сколько, 75%, по-моему, процентов, да, заполняемость была. При своих трибунах кому хочется проигрывать? Никому. Особенно, когда на кону судьба, чемпионство стоит, когда тебе кубок могут вручить прямо сейчас. Это вот первый момент. Второй момент, вот тот самый, что мы не отыгрывались ни разу по ходу вот этой вот серии, с 11 победами, наверное, это как-то тоже повлияло на команду. Она впервые пропустила, тем более и гол обидный такой получился, и сами могли забить, момент хороший был, когда Мухин в перекладину попал. Тут мне кажется просто такое наложение, всего и вся у Зенита залетело, по-моему, все, что могло залететь и все, что нам не залетало в предыдущих матчах. Поэтому конкретному матчу вряд ли что-то можно говорить. Ну, кроме того, что вся команда сыграла плохо. Вот если с «Динамо» такая история повторится, то тогда, конечно, да, уже какие-то выводы надо будет делать.
0: А вот, Дани, ты говоришь, что наложились события. а Мне кажется, наложили в штаны сегодня мы перед матчем, потому что матч этот был проигран э, еще до выхода на поле. В принципе, вся букмекерская вот эта история, то, что я по телевизору сегодня смотрел новости, и там вещает Санкт-Петербург, весь город ждет праздника. Ну, как, как могла к мотив подвести просто. Столько людей. Представляешь, целый стадион. И ресторан заказан. Ну, естественно. Ну, нах... нахрен нужна эта Лига Чемпионов. Господи, пофиг на этот Спартак. Наверное, так и рассуждали. Ребят, опять же, если Николич подаст в отставку, я его пойму. В принципе, я бы... Вообще не было бы вопросов. Ну, я бы лично, наверное, подал в отставку. Потому что я человек такой импульсивный. Я бы сказал, все, ребят, ну, я обосрался. Ну, я, я прям так бы сказал и ушел. Ну, блин, я не смог бы после такого же Жить. В принципе, Николич показал, что после такого жить может после 0.5 от Краснодара, где тоже было все грустненько. После поражения от Химок, когда мы там три подряд пропустили. Вот единственное, Динамо можно в принципе там скинуть, да, то, что там мы удалили, Райкович там удалили. Там нормальная история. что судьи там Скандинавы, понятно. Интересно будет посмотреть,
2: как Локомотив будет справляться с этим ударом. Не было у нас возможности по весне посмотреть, как Локомотив от ведет себя в стрессовых ситуациях, потому что этих стрессовых ситуаций практически не было. Ну вот сейчас посмотрим.
1: Да, у меня по поводу Николича вкладывается такое мнение, но ну, я считаю, во-первых, что он не должен подавать в отставку, потому что серия из 11 побед подряд, она говорит о том, что все-таки он что-то умеет. Она таким определенным буфером сейчас для него все-таки должна выступить. Понятно, что очень неприятное, очень болезненное поражение, унизительное, но нужно все-таки не забывать о том, что команда проделала хорошую работу, мы ее видели, и в принципе еще осенью, по-моему, выше там пятого-четвертого места Локомотив не ждали. А сейчас мы боремся за Лигу Чемпионов, и в этом вклад Николича есть. Другой вопрос, что сейчас Николич может еще проиграть все. Он может проиграть Финал Кубка, он может проиграть а, место в Лиге Чемпионов и Пьедестал, и это будет уже совсем другая история. Но вообще все вот эти крупные поражения, еще можно вспомнить поражение от Зальцбурга, ужасное, наталкивает на мысль, что Николич тренер Интересные, но как будто незрелый. У него нету опыта и нету какого-то, не знаю, внутреннего стержня для того, чтобы справляться с большими матчами. Вкладывается впечатление, что он не особо умеет вот это делать. В каких-то критических таких ситуациях, в первую очередь психологически сложных, мне кажется, что в первую очередь не справляется он. Потому что команда, ну блин, мы большую часть этой команды видели, как она при Палыче ковала победы и вылезала из очень сложных ситуаций. Чем, конечно, отличался локомотив Палыча, что даже когда все шло очень плохо, когда когда команда не показывала внятной игры, ничего интересного. Она могла выйти на матч с тем же «Зенитом», сыграть от обороны очень строго, очень аккуратненько, увести 0-0 из Питера и как бы дальше идти. У Николича вот этого умения нет. И это вопрос. То есть, как бы, если он этот навык не наработает, то мы с ним вряд ли будем там что-то стабильно выигрывать. С другой стороны, прямо сейчас его увольнять, наверное, несправедливо, когда человек так сам себя, ну, не к его прическе будет сказано, за волосы вытащил из второй половины таблицы. Поэтому, не знаю, мне кажется, преждевременно все-таки его хоронить.
2: Ох уж эти шутки про лысых.
0: Ты вот говоришь, что Николич поднял команду, да, там на второе место. А кто, блин, ее опустил-то на девятое место? тот что ли, или кто? Тот же Николич, блин, ее опустил и поднял. Героический просто поступок человека-студента, который в ночь перед экзаменом выучил все билеты, сдал, ну, получил допуск экзамена, а на самом экзамене взял и провалился с треском, потому что у него шпаргалка выпала там из носка, я не знаю, или из рукава. Но это же такая ситуация. В принципе, в принципе, состав локомотива, нормальный состав, ослабления пришли только в том, что Миранчук ушел, потом уже пришел Камано, там, ну, в теории, да, то есть ну, нормальный футболист. Нельзя сказать, что Семин когда был, был более сильный состав. Потому что ну, тот же Миранчук, Леша, он, конечно, вытянул да, там Николича за его волосенки. В принципе, волосенки на бровях точно есть у него. Можно за эти волосенки вытягивать. А, или там, не знаю, подмышки. Ну, короче. Так, все, ниже не мысль.
1: опустаемся.
0: Да, вы поняли мою мысль, в общем, то, что Миранчук вытянул Николича. А сейчас Николича никто не вытянул, потому что команда непонятно, что произошло с командой в общем, я, я не понимаю вот сегодня вернее, я понимаю, но я не верил, не верил, что так будет кажется, все так, блин, и вышло <ф> <Weber> что? что за волшебство такое, интересно и получается, что Николич, Николич Он ничем не лучше, чем Палыч. Тоже Лига Чемпионов Та же вот эта моя теория. В трех домиках Поросят, да. Строили-строили Домик, потом пришел Волк В виде там Зальцбурга. Сдул Нафиг домик. Лига Чемпионский Лига, Лига Европейский Остался домик такой Каменный, да, там. и какие там Я уже не помню домики были. Короче, кубок И чемпионат остались. Сейчас у нас Сдули чемпионат. Ну, чемпионат Там давно уже сдули. Остался только как кубок. В общем, если Николич займет место ниже второго, то никакого смысла в этой рокировке не было. Я вот к этому веду, потому что нам же когда рассказывали. Василий Александрович рассказывал, что там современный тренер, все дела. А я не вижу того, мы пропустили больше. У нас 8 поражений. Представляете, 8 поражений. Это вообще несусветная какая-то дичь. Это очень много. То, что, ну, то, что мы много побеждаем, мало ничей играем. Поэтому мы как бы высоко. 8 поражений, это вообще трендец. На третьем месте в Спартака, по-моему, 5. Я могу, конечно, ошибаться.
1: В педуну набери.
0: Да, сейчас. сейчас я, это, это, Давай что то говорить. Я. А, ну да. Получается, у «Зенита» три поражения, у нас восемь сейчас стал. У «Спартака», блин, семь, понимаете? У «Рубина» девять. То есть у нас чемпионат неудачников. У нас все проигрывают, все проигрывают, а «Урал» со всеми играет ничью.
1: Это важное наблюдение. Особенно про Урал <смех> Нет, на, сам, на самом деле я не считаю, что проигранное сегодня чемпионство Это прям большой провал Провал э, результата То, что мы не стали чемпионами Но ну, если бы Локомотив просто стал, взял бы золото в этом сезоне Ну это какая-то дичь была бы <смех> Потому что вспомнить осень, но ну, мы отвратительно играли Мы не заслужили чемпионство Давайте будем честными в конце концов То есть, ну это, не знаю, какая-то магия была бы Это сербская Балканская. Все-таки в каком-то смысле, наверное, вот этот результат уравновесил фарт, и теперь нужно начинать все с чистого листа. У меня вот просто вопрос, насколько сильно просто деморализует это поражение команду. Потому что это больно, как мне кажется, для любого человека с амбициями так проигрывать в Питере. То есть это надо сейчас будет выключиться и включиться на матче с «Динамо», как будто не было этой игры. Будто у нас по-прежнему 11 там, побед подряд, и все окей. Как вы думаете, сегодняшнем... вообще получится у нас вернуться? Или все-таки это ударит по команде вот, психологически?
2: В сегодняшнем результате больше всего именно раздражает и разочаровывает то, что мы теперь, по сути, сами от себя не зависим. Наше второе место теперь в руках Спартака находится. И вот я ставлю себя на место игроков Локомотива, вот, например, зная свое, свой характер, свой, вот именно свое вот это вот психологическое состояние, э, я думаю, что у меня бы после этого ничего бы хорошего не было. Вот именно после такой ситуации, после такого поражения, в особенности, я думаю, я бы проиграл все, что только можно, сел бы в запас и спился бы и умер. Вот. Интересно посмотреть, как с этим справятся игроки локомотива настоящие, которые там на поле сегодня были. Ну, Во-первых, надеюсь, конечно, что Спартак не выиграет. Во-вторых, надеюсь, что они не опустят руки, не сопьются и не умрут. Ну, по крайней мере, очень
0: хочется на это надеяться.
1: Ты нам какой-то сюжет Иркутского артхауса нарисовал. Такого сурового прям.
0: Нет, на самом деле, на самом деле, я считаю, что после такого поражения «Локомотив» не должен быть в Лиге Чемпионов. Вы меня, конечно, извините, я болею за «Локомотив», хочу, чтобы он был в Лиге Чемпионов. Но после трех поражений с и больше мечей в чемпионате команда не заслуживает просто участия в Лиге Чемпионов. Другое дело, другое дело, что свое место «Локомотив» должен тогда Спартаку какого нибудь отдать, который еще менее заслуживает каких-то там мест в каких-то Еврокубках. И только это
2: меня...
0: только это меня останавливает. Лига чемпионов, действительно, это не наш турнир совсем, но если брать то, что мы видели, допустим, сегодня днем, в принципе, да, еще до начала матча, казалось, что действительно в России сейчас две команды уровня Лиги чемпионов. Но я вообще думал, что одна команда Лиги чемпионов. Естественно, это Бурнези это был локомотив, потому что один с побед там 46-0 там или сколько у нас разница, там 46-1. Зенит там что-то колупались как-то где-то, я матчи даже смотрел специально некоторые, ну мне интересно было, как там Зенит играет. Они просто дзю, на дзюбу вешали, там пробежит какой-то мостовой, круговой там заливной, наливной какие-то, их там куча вот этих вот всяких бегает, каких-то непонятно, молодых. Ну мостовому, конечно, респект, что в полтинник еще за Зенит играет. Хорошо, что же не вышел а вот если на зенит смотреть они же реально на весы на дзюму на зму как-то головой там что-нибудь 1-0 там на рукой забивает короче я вообще не воспринимал всерьез совершенно зенит как выяснилось напрасно может быть марковик николич тоже серьезно не воспринимал зенит я думал сегодня что... по у меня конечно я теперь фанат фанат конечно же фанат не знаю тенниса теперь я футбол вообще не хочу смотреть больше.
1: Геймс – это матч, да, абсолютнейший. По поводу игры «Зенита», ну, они тоже провели достаточно сложный для себя сезон, и в принципе, учитывая их финансовые возможности, всегда на старте «Зенит» в первую очередь должен победить сам себя. И вот в какой-то момент казалось, что они сейчас вот споткнутся, и все будет очень плохо, но никто им не оказал достойного сопротивления, и ЦСКА, и «Спартак» там рядом были всю первую часть чемпионата, и в принципе, как оказалось, они не готовы были подобрать это чемпионство, которое в принципе в какой-то момент валялось на земле. Мы тут э, ворвались и... В какой-то момент, конечно, были мысли, что мы а-ля ЦСКА Слуцкого, который поставил в 2014 году, но та команда у ЦСКА была гораздо крепче нынешнего «Локомотива», и нынешний «Зенит» гораздо крепче и того «Локомотива», и того, собственно, «Зенита». Они, возможно, не показывают ничего выдающегося, то есть это не та команда, которая там с «Халком» у них была. Они стабильны, и этого достаточно. Пускай это будут навесы, хоть их 10, хоть их 15, но если они с них забивают его игры, ну, то есть я считаю, что Зенит свое чемпионство заслужил, потому что, откровенно говоря, все остальные в этом чемпионате были гораздо хуже. Ну вот, если честно.
2: Ты вот Маша говорила по поводу того, что в какой-то момент судьба чемпионства валялась, и вот надо было его подобрать. И вот судьба чемпионства сначала валялась, и теперь мы валяемся в канаве.
1: Мне кажется, лучшая, лучшая фраза для того, чтобы завершить этот подкаст, более грусти не найти.
0: Если вы тоже смотрели матч Локомотива и Зенита и переживали все эти эмоции вместе с нами. Подписывайтесь на Оконьюс подкаст э, во всех соцсетях. Мы присутствуем. Если есть чем поделиться, пишите в комментариях. Всем пока, спасибо за внимание.